0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天呢，我邀请了一位好朋友，美魔女律师，真的是啊，她的在这个立法院呢是非常有名的美魔女律师，身材也好，长得又漂亮。他是立法委员，但他更是非常知名的律师。之前呢，他是这个诶、哎，在美国非常有名的一个律师事务所 Baker and Maxine, Baker and Maxine 这这家国际律师事务所，你是已经当到了资深合伙律师了
1: 。对，没错。所以那个谁谢正武有一次碰到我的时候呢，因为我学弟，有一次碰到我，他还跟我讲说。真的是你学姐，你好好的 senior partner 不当，对呀、啊，你跑来当立法委员。
0: <笑>律师在律师事务所里头，其实有那个位阶上面的差别。你们是先从一般，从从一般律师，然后到资深律师，对，然后再到 a partner， 对不对？ local partner， local partner， 对，然后再到 senior partner，
1: partner， 对,對,對你,已
0: 你已经是国际。资深合伙律师，对我
1: 职业已经将近快要四十年了。我从一九八三年开始职业，当然年轻的时候，年轻的时候什么都不懂。虽然考上律师了哈，那什么都不懂，所以你就是从零开始学习。那我其实蛮幸运的， oh. 就是我每一次跟的的这个 partner， 因为我不会第一天我自己就当老板嘛，我也是跟着那个我的 partner。那我觉得我的 partner 呢，其实都非常非常优秀。然后呢，这个学士素养，还有这一般的这关心呢，都非常非常好。所以我从他们身上都学到非常非常多东东西。我觉得这是我可能跟一般人比较不一样的地方。我很幸运，但是也很辛苦了。因为我记得以前我的 mentor， 呃，一位这个陆律师哈，他就他就是我到晚上睡觉前，我都可以接到他的电话。你知道，民国七十二年、七
0: 十三年的时候。那就家里电话了，没有大哥大。对，那时候没
1: 有。我们我们第一次经历的大哥大是像那个那个就是對對對什么什么金刚一样的那个，<笑>黑金对对,對黑金刚那样。所以我大概到晚上十一二点，我都还可以接到他电话。然后呢，呃，有时候这个我们待在办公室呢，大概到凌晨一点的时候，我们还在办公室。那有时候，因为我们做的国际的这个事务，有时候比如说，呃， okay. 像纽约的白天是刚好我们跟他差了这个十二个小时嘛，所以大家可能会觉得奇怪，说，哎，为什么我们这个凌晨四点还在工作？其实很正常，为什么？因为它是下午四点，他是下午四点，他是下午4点<笑>所以你在做这些跟国际相关的事情的时候，常常都会以那个所在国。呃，的地方的时间为准嘛，所以我们的日夜的也颠倒，所以我们呃凌晨一点多在办公室，凌晨六点在办公室，大家都可以看到我们的，其实是很正常的。但那个时候年轻了，那时候年轻，<笑>我鼓励年轻朋友呢，就是年轻有体力的时候多奋斗一下
0: 。<笑>好，那么所以呢，呃，你你自己曾经是。就这么知名的国际律师，国际专利权啊、嗯，各方面，我先讲一下，就打专利权啊，打国际商业纠纷啊，就是最赚钱的律师
1: 。<笑>不敢当，不敢当，客户赚钱了，<笑>客户
0: 赚钱，<笑>然后呢？当自己也开了一个经典法律师事务所，但是现在呢，来当立法委员，你现在是不能执业的对对,对对。所以我
1: 同学帮我在，我,我同学呃，我们的感情都非常非常好、呃，都不是泛泛之交。我们的同学，我们开我们有个同学会呢，我们到目前为止每个月轮流做东，然后我们到目前为止都持续的。已经已经也有三十几年的历史了
0: ，真好。嗯
1: ，同学感情很好，非常非常好。但民党大家很讨厌我
0: 了。<笑><笑>好，啊，国民党的部分区律呃立法委员啊，但他现在同时他不能够执业，但是呢，也有在东吴大学还有交通大学有教这些，包括了科技法律啊这些相关的事情。今天主要是因为啊，就是我觉得李委员呢，他。现在呢，想要更加的从一般民众的生活当中去看法律这件事情，所以你出版了一本书，叫做《美魔女律师教你生活不犯错》。对，我们我我們就先从啊，因为它这里面就都是属于我们日常生活会碰到的事情，是有属于新闻性的事件，好，也可能是网络上面的一些行为，也可能是生活上面包括了男女朋友的财产纠纷啦。财务纠纷或者夫妻之间的财务纠纷，然后乃至于房东跟房客之间的义务、权利、义务关系啦，还有当从国家政策的角度来看，如何看待法律这件事情？是我们从一个最新的一个大家非常讨论多的，就是 AI 人工智慧、啊。是现在我们知道说，深成式人工智慧、啊、已经可以帮你写小说，帮你编剧，然后帮你写文章，帮你写论文。也可以帮你绘图。究竟这一些人工智慧帮我们所生产出来的这一些智慧财产，究竟我有没有智慧财产权？这个法律上面现在有定论吗？他
1: 现在其实是很分歧了哈。可是我要讲这个之前，我先我先讲一下，就是说我过往在职业的时候，因为是在国际的事务所，所以我们处理的东西很多的都是呃这个国际性的，不管是国际谈判也好，或者是刚刚前面提到智慧财产权也好，林林种种东西。但问题是，等到我到立法院来的时候，我就发现。呃，我助理常常问我一些的这个问题，我觉得这些事情很简单呐、啊，为什么这么简单的事情，为什么民众会有这样的一个疑问存在？嗯、然后我才发现说，哦那 o、no, 因为我以前处理的事情太偏向这个国际的这个事物了，那我应该多花一点时间跟民众，就是说民众所需要的东西，因为我们知道，其实最重要的一个民主国家，人民才是真正的主人翁。我们如果不能够把人民照顾好的话，我们其他东西全部都是空的。嗯所以那时候我就决定说，哎、欸，花点时间把我知道的人民有兴趣的东西呢，把它汇整一下，然后成书出来。嗯嗯、那就以刚才凤欣所提到，现在很热门的就是 Chat GPT 的这个东西。我自己在美国的时候呢，我其实有不是不我说最近嘛，因为过年的时候我去了一趟美国，我有实际上面操作这个 Chat G GPT。然后呢，因为我不是写这个书吗？我就同样的问他了类似的问题，我书上的这个问题，我就类似，当然用英文嘛哈，我就问他的类似的问题。哎，我觉得他写的不错，因为你知道哈，在这个美国，我们在美国受训练的时候，你写的东西是要让人家看得懂的，嗯，所以他有他一定的规规则存在哈。我们叫做 Irac Rule， 就是你要把你的 issue 讲得很清楚、嗯，然后就是说规则是什么东西，然后是 analysis， 然后是你的 conclusion，、嗯、这样子出来，哎，却。GPT， 他发了这个入，所以当我去问他法律问题的时候，他写出来的这个段落非常清楚。除此之外，哈、哦，除此之外，因为他还注意到，我们知道法律是属地主义，就是说你按照各国的法律的规定，他是他是遵守，他也会带到，好、哦，他也会带到一句，就是说，哦，这基本上来讲，按照美国法是这个样子的情形，但是你必须要注意到其他国家的法律。所以从写文章上面来讲，我觉得。c h a 却 GPT 写得不错，法律的,真的是一个
0: 相当不错的分析文章哎、欸。对
1: ，有但是有
0: 规则，有分析，有结论，对，还提醒，
1: 对，对不对？对他非常，他他给他的训练这方面很到位。可是等到我回台湾来的时候，我就跟我助理讲说，我说，哎、欸，那个、a 却 GPT 不错、欸、你要不要问一下他？就说，呃，李桂敏是谁？你知道？结果他出来的答案，我简直昏倒。他跟我他上面讲说，哦，李桂敏呢是第十届的这个时代力量的，而且把我改成 he，、哦、那就改成因为他没有办法，他没有办法区分男生跟女生、哦啊、然后里面讲的就是说我着重在这个人权方面什么，所以写东西呢，我觉得他看起来比较像是在写秋闲字。Oh, OK， <笑><笑>然后呢，我助理就再去问他一次，这次是用中文问他，啊、嗯哦，用中文问他，问他中文出来之后，他就讲说，哎，我担任第八届跟第十届立法委员，然后我曾经担任过这个呃律师工会的理事长，然后呢，做什么司改，所以你就发现他的 data 是不正确的，好，跟你为什么反差会这么大？嗯、你从一个法律的。问题去问他的时候呢，他出来的是这么 organized 的，呃，这么有组织的，然后非常容易读，然后也很清楚。可是等到你去问他这个人物的部分的时候，他就错乱。我
0: 也有一个朋友、嗯、冯博翰冯老师、嗯，他也试着去问他冯博翰，请他来评、嗯，请他来说明一下冯博翰这样子、嗯，就他把他写成了冯纽曼，<笑>那就是美国的一位。呃，应该是美国吧，一位非常知名的一位科学家，然后跟数学啦、嗯、跟资料科学都有相关关系的，嗯，完全前言不搭后语。对
1: 、嗯，所以基本上来讲，呃，就是说他现在还在学习，也就是说，原来呢，他可能是希望他透过这个 AI 自己去学习，可是他自己去学习，他会有个问题，就是他去收集的 data 他没有办法区分，嗯，所以他才会有我们后来讲说他这个错乱的。这个情况，所以这个是第一个要提醒这个听众朋友，在使用 AI 的时候，它里面的资讯你自己还是要查证。这是
0: 李桂明李桂明委员的非常亲身的一个实验结果。嗯、对，我待会把那个
1: 截图给你看啊，很有趣。然后第二个呢，我们就讲到说，呃，跟这个相关联的，就是现在其实我们也看到很多的争议，不仅仅是这个呃国外而已，台湾也有类似争议，就是用 AI 绘图。嗯，那跟听众朋友报告，就是说最近呢 ，AI 绘图呢，美国的判决里面，他做出来一个判决。好，原来呃，可能这个 AI 绘图的部分，其实他们在拍卖市场上面来讲，拍出来的价格都是天价，因为基本上来讲，你看他绘出来的这个绘图的，这不管从技巧上面来讲，或其他的这个呃整整个的表彰出来的呢，其实真的都是很特别啊。然后呢，他又是独一无二，所以你知道，在艺术品上面来讲，他其实就是说。你是不是独你的独特性，你专有的这个情形呢？它是呃跟它的价值是相关的。可我们最近看到呢，即便它曾经 AI 绘图呢，在市场上面拍价曾经拍得这么高，可是实际上面最近呢，美国的判决却认为它不应该受到著作权的这个保护啊。那哇，对，它就整个会变成一个这个很大的一个反差嘛哈，因为表示收集的这个人呢，将来。也有类似的画作出来的时候，那他可能是很多，大家都知道，他就
0: 没办法主张侵权了
1: 。呃，他没办法主张侵权。但我跟观众朋友报告的就是说，好，我们从台湾的法律来看，哈，其实著作权法上面呢，它其实讲得很清楚啊，只要是你的这个表达，你的创作啊，那它是受著作权的保护。可是与此同时，我们著作权法第十一条呢，它同样也规定了哈，他说。他的保护仅止于你的表达啊，它不含于他的这个概念啊。也就是说，你今天脑筋想的说，我要表达一个中国元朝或者唐朝时代的一个美女，这个概念是不受著作权法的所以必须要
0: 秀出来，那才是真的你自己。好，我们等下稍微就把这里面的过程厘清了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好奇现场，我是陈凤欣。在我们现场的是立法委员李桂敏李委员，但他更重要的一个身份呢，他其实是非常资深的律师。所以今天呢，重点是要教大家生活法律啊。他出版了一本书《美魔女律师教你生活不犯错》，呃，时报出版社所出版的。我们刚刚讲说，如果以 Chat GPT 所代表的生成式人工智慧。当然，它只是文字型的。其实现在绘图型的 AI、生成式的 AI 也非常非常的流行。好，那你刚刚提到美国的案例，那当然，我相信美国这个案例还没有百分之百确定，还没有，就是用 AI 绘图到底有没有著作财产权的问题、嗯。因为如果没有这个制作财产权的话，那就哦，那真的是天下大乱，对不对？花花大钱买下来的那个 AI 绘图，到最后别人 copy 都没有任何的。我都没有主张侵权的可能性啊，那个，这个是涉及到几百万的哈、啊，好啦，但是我们回到台湾，哎，绘图在台湾，如果按照我们现在的著作权法的规定的话，你觉得会是有著作权的可能性比较高，还是没有著作权的可能性比较高？
1: 我我觉得要看实际上面你去操作。的这个状态哈，如果你你的操作的方式是讲说，如果你下个指定说哦，我要一个唐代的美女，嗯，然后它就出来了一个这个唐代的美,美女出来的话，然后呢，如果是这样的情况之下呢，你你它是它可以主张就是说，哎，这个只是一个概念
0: 啊，表达
1: 是谁在表达、啊、是这个机器这个软体在表达。嗯、啊，所以它就跟著作权的这个概念，它就不一样了。可是如果你不是这样子，你可能的表达方式是说，诶、欸，我比如说我现在不要讲唐代美女，好，你你现在去形容说，诶、欸，我希望我现在画一个像这个，呃。呃，杨新生的，我们知道杨新生在做这个乡村的这个写生對对，他的话，我有收一
0: 幅，
1: <笑>非常非常有名啊。那现哦，那你你你现在不得了
0: ，没有没有没有杨杨杨先生的画并不算特别的贵，这样子。哦，他他对，因为他,他早期不算特别贵，对，
1: 现在现在不一样了，你、嗯、然后呢，你跟他讲说，哎，我要看到的，比如说在山中里面，然后有一个小屋，就说你如果是那个画像来讲是。你所形成的，然后呢？你只是借由 AI 的这种软体，就有点像我们现在在那个年轻朋友们，他有时候在 iPad 上面一样，可以用那些来做画作。如果它只是你一个工具的话，我觉得它还是有可能可
0: 以受这个我们著作权的保护，因为所以我的指令牵涉到多少表达。对，是其中的关键。对、嗯、对
1: ，因为你在你你希望有个山水，比如说你希望远处的山它是朦胧的，然后呢，呃，它在这个山间，比如说有个老翁，它在哪里？嗯、这些的东西，当你是很明确的出来的时候，其实它是一个你的表达。嗯、那每一个人的表达，它会。不一样啊、嗯！可是如果说你出来的东西是讲说，哦、呃，一个唐代的一个美女，她就把她的 database 里面的所有唐代的东西 collect 起来之后，说，哎、欸，我认为唐代杨贵妃就应该是长这个样子出来的。那那个东西的话，你要主张说，哎、欸，你的真正想要表，它就 AI 变成它不是你一个工具而已、嗯、啊，它是所有的东西的生成是在它那边生成的。哦你懂我意思吗？这
0: 个界限啊的划分，恐怕未来会有一个判定上面的困难，对不对？对，因为我比如说，我说我要一个唐代的美女啊、哦，这这这不算表达，但是我如果说一个骑马的唐代美女，嗯，骑着马的唐代美，女，也许她都不算是一个明确的表达。对，那我要把它指定下到什么程度才算是我的独一无二？
1: 这件事情是
0: 未来判决上面一个很大的难题耶。没
1: 错，所以律师好坏大概也会影响到你的出来的判决的这个结果哈、哦哦。比如说你现在讲的是我要一个唐代的美女，然后她是骑着马，她是穿着红色的，嗯、然后是很飘逸的，然后头上面的头饰是什么样？对、嗯，就是说你你当你这个画的整个的。架构也好，或者是颜色也好，这些全部都是你在做的一个情况之下，我觉得你就有可能去主张，这个就是我的表达，嗯，就是我希望形成这个话的表达。可是如果你的操作的方法不是，你就说，哎，我希望一个唐代的美美女，然后呃，骑着马在风中，然后很飘逸，然后。这,这些的东西，它就可能会有很多不同的 combination， 然后它的形成， oh. 我觉得最有趣的一点在哪里？我进了那个 m i d Journal 的这个呃它的 term i n d condition， 它的使用者条款，因为当时我助理问我说，我说这很简单呢、啊，我说通常来讲，他一定他的律师一定会把他的条款都写好，果不其然。你去看它的使用者条款里面，他就告诉你，他跟你讲的就是说，他这个软体呢，他提供给你的时候呢，他是 a c e a s 什么叫 a c e a s 就是说他以现状提供给你，以现状提供给你是表示说你出来的东西有没有侵害别人的权利，他是不负责的，这个软体公司他是不负责。可是，可是，在接下来他的下一个条款呢，就讲说。你呢？这个使用者，比如说奉心，你就用了这个米娟柔做了一幅画出来。使用者条款上面讲说，你所创作出来的，你要给我这个软体公司呢，是不可撤销的。永久的授权，而且我还可以再授权别人。他为什么会这样做？因为很简单，因为我可能会你的话我形成之后就在我的 database 里面了，然后别人到时候再给我一个东西的时候，如果他跟你的是完全一样，那我很可能出来的就是跟你一模一样。你刚
0: 刚讲的 m i d o r n 它就是那个嗯绘图的生成式 AI 软體,體,体。对对对,對。那你照这样讲的话，这是第三个层次的问题了。嗯，就不是刚刚讲说这个绘图出来的结果是不是我的著作財產权？现在的情况是，我也许侵害了别人的财产权，嗯，但是我不知道。对，而这个软体是不负不负责任
1: 的。然后另外的还有一个，而我
0: ,而我生产出来的东西呢，它有百分之百的使用权
1: ，而且可以再授权。大家可以去看他的那个条款里面， oh. 我待会休息时间我就给给你看。所以简单来讲呢，你透过这不，因因为我们刚刚第一个层次是讲说法院认不认定你受著作著作权的保护，但接下来的层次是讲说，好，就算你受著作权保护的一个情况之下，你的权利义务是什么、mm. 啊？那为什么那个像这些的软体公司，它一定会有它的 t e r m i n d c o n i t i o n 的原因，就是说法院将来怎么判，它是没有办法。先预测的，可是他要先做一个保护自己，嗯、因为每一个每一个像这些的这个他的律师一定会先拟，嗯、所以对，所以我知道，对，所以我知道，就是说，如果是我，我是他的律师的话，我这些早就都已经都拟好了。果不其然的，我们进去看他的 term condition 的时候，它上面就是有。这样子说，所以简单来讲，你今天比如说凤新，你好不容易绘图，像我们刚刚讲说很飘逸的唐代的美女，然后飘着沙，然后什么东西，好出来了之后，你说哎、欸，这个是我独有的，而且别人不知道我什么地方要在这个风中会有这个呃风沙的那个感觉，要雾茫茫的感觉，别人可能不知道，所以他做不出来。然后后来，但是因为你的 data 已经在他的 database 里面，然后将来他也许另外一个人下了指令呢，跟你有一点。他也可能像我们刚刚不是看 ChatGPT 对于我个人的， yeah. <笑>你会发现他会把这个东西也移植过来，然后你不能够主张那个人侵权，为什么呢？因为如果你主张那个人侵权的话，然后这个绘图软体愿意去协助这个人，上面他们有说他有协助的义务，但他愿意去协助他的人，你可,不可以不主张他侵权不？不行，因为他可以讲说他已经从。这个 AI 绘图软件已经取得授权，所以它不侵害你的权利哦
0: 。因为 AI 的资料库当中有一些图不一定是生成出来的，所以呢，它不见得拥有任何的权利。对，哈，所以那个时候呢，它可能会让使用者误触了侵权，对不对？对哈。但是另外一个层面是我生产出来的东西，它拥有百分之百的使用权，还可以授权给，所以别人用了我同样的图呢，别人没有侵权，没错。所以这样说起来，那、呃、这个只是图哦、嗯，那如果说是文字的话，就更多问题了。所以这样说起来，著作权法有关于生成式 AI 当中的相关的法律，恐怕委员。未来有很多要修法的空间啊。对
1: ，但我我们提到一点，就是说我们在这个地方，因为透过这个节目的关系，我们也提醒说的这个观众朋友，就是你在使用这些软体的时候，一定要进到它的使用者条款上面去看，因为大部分人在申请那个在做 A P P 的时候呢，就一看同不同意就同意，然后你就因为你不同意，你就进你就没有办法进不去,、啊进不去嘛不能啊，对不对？所以你同，可是我建议就是说你在用你你在进去之后，你还是要。看。看一下你自己的权利，了解自
0: 己的权利义务
1: 关系，一定要这样，才不会成为这个法律小白啦。
0: 好，这个是最新科技的相关影响哦。不过我们也要谈一下说，说因为现在诈骗实在是太过猖獗了，是哈、哦。那么我们到底要做哪些事情？就一方面防止自己诈被诈骗，但是另外一方面是要防止自己成为诈骗者的工具，因为我们看到很多这样的案例嘛，哈。那这个事情我们要怎么来谈？好
1: ，其实我们这个有碰到实际上面的案例，然后在书上面有提到呢。这就是我们有收到这个民众的请愿，民众请愿是怎么样子呢？它就是很简单的，本来是一个妈妈，因为小孩要创业，所以妈妈呢就想去帮小孩，那借跟借一笔钱啊，来帮小孩他可以创业。那结果呢，就网络上面来讲，我们就看到有一些的什么贷款的中介啦。啊。那妈妈妈妈需要就是说就找了贷款中贷款中介呢。他就讲说啊，你给我这些资料的话，那我可以去帮你取得银行的贷款。然后妈妈去做了之后，后来回来跟小孩讲了之后，小孩所谓的小孩就是成年人了了哈。因、嗯、为要创业，对，要创业。然后小孩就讲说啊，不行啊，你这太危险了，现在外面诈骗的东西很多哈。那结果呢，妈妈就赶快去把他的跟那个中介的贷款中介呢，就跟他讲说，哎，我不要，我不要贷款了，你把我的这个资料还给我。然后那个中介呢，跟他讲说，哎，这个好好，我会给资料。要把它还给你，结果呢？事后就发现，事后就发现呢，妈妈就被警察局传了全省，跑了这个二十几个地方。其实我觉得我们的政府也真的很奇怪。你在一个地方问完他，你为什么还需要各个地方让他全省跑透？啊、但这个这个为什
0: 么不能够有一个勾稽呢？
1: 对，但是我想先告诉民众你的保护的措施，也就是说，当你把任何资料给出去的时候呢，你一定要在上面写一个限什么使用。哦，好，但很多人会觉得说，哎，我不要遮蔽到中间重要的东西，所以我给它摆在呃叶首或者叶尾的地方，千万不要这样做，因为那个很容易一截掉之后去影印出来就等于、嗯
0: 。所以我们要稍微休息一下，这是其实是一个非常重要保护自己的动作，因为我们可能真的会，比如说我们房屋过户的时候啦，或者是说我们可能银行要做一些贷款处理的时候，我们确实会把。身份证引印给别人，没错。那这个怎么保护自己？这个动作非常重要。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是立法委员，也是美模女律师李桂敏，李律师也是李委员啊。他呢，建呃出版了一本书，就真的是希望能够从人民的生活当中呢，然后教让大家具有。一些比较重要的法律尝试来保护自己,自己，这是很重要。最近出版这一本《时报出版社》所出版《美摩吕律师教你生活不犯错》。好，我们刚刚讲的就是我们常常会需要办很多的事情，我们相信对方，对，我们就把身份证件影印了给对方。好，就算我我已经注意了，我不是交正本，我是交银本。可是这个影本本身都会出很大的麻烦，没错。那你刚刚提的这一个妈妈的例子，所以你你认为那个那个身份证影印好了，当然正本不可以交给对方嘛，对,对哈对？但影印好了之后，一定要在身份证上面注明说只限什么什么使用
1: ，没错，对
0: 。而且是写在那个就是资料栏这边，本身
1: 就是在你的证写的方法怎么写？证件我会鼓励大家，可能的话，其实你是用斜线，比如说一张纸是这样子，对不对？方形的，然后对，就直接的从左上角到右下角，直接上面写线什么使用，目的在哪里？目的是，当他要把你这个线什么使用东西截掉的时候，这个文件也本身会被摧毁。
0: 哦，他没办法去，他
1: 没有办法去隐印任何一个东西，是把你的里面的这个限什么使用东西去涂掉的。就我的
0: 身份证会有我的名字，我的身份证字号、出生年月日，然后后面还会有什么配偶栏啊、住址啊等等这些资料，我写上了限什么什么使用，而因此会有会有影响到这些资料都无所谓。
1: 对，没有关系，因为你的同样的资料，他还是可以读得出来，嗯，好、哦，他还是可以读得出来。但是你已经告诉了这是线，这是这是在保护你自己。为什么呢？我们提到刚才那个案子里面，这个妈妈很可怜，你知道，后来她被发现，就是说，呃，她不是真正的诈欺，因为我们在刑法上面来讲，有正犯跟帮助犯，啊，有、哦嗯、还有帮助犯，所以她被、呃、警察调了她去问之后，也发现说，哎，这不可能是这个。这个诈欺只是他不没有办法判断是他是被害人还是他是帮助犯，也就是说你拿了、哦、你你比如说你自己自愿当人头户啊什么东西、嗯，那你可能会被认定说哎、欸、你是帮助你即便你不是犯罪的共犯，可是你有提供这些帮助的行为，那你将来比如说你你上面像我们刚刚讲的这个方法，最起码你就可以用这个东西去证明你绝对不是帮助犯。嗯、啊，你绝对不是帮助犯，也绝对不是共犯，因为否则的话，你何必在上面写得很清楚是线什嘛？所以你可以让这个警方也好，检调单位也好，他可以了解你其实是真正的被害人。嗯、当初你提供文件的时候，就已经是很清楚地讲说，哎、欸，譬如说你给那个贷款的中介的时候，你就是让贷款中介知道说，哎、欸。我这个东西是只限于你去贷款使用而已。如果你后来，比如说我们讲说到虾皮或者到其他的这个贩售的平台上面去开了个账户，然后用这个账户呢去呃诈骗别人，交付了这个货款之后，然后你就不不交货，然后像这些的情况呢，你就可以最起码呃不是共犯应该很明确，也不是帮助犯，可以帮你洗脱这些犯罪的。嫌疑，嗯
0: ，还有人说应该要写上日期，是不是、嗯
1: ？呃，对，这也很好。这个我觉得，这个我们的这个听众朋友很用心、嗯、啊。那
0: 是只要不挡在不挡到字的地方写上去就可以吗？还算是就算挡到字也无所谓
1: ，也没关系，也没有关系、嗯，因为你的文件就是文件，因为你的资料其实它还是有嘛。嗯、你这只是在证明说你提供的资料。是正确的，偶、嗯、尔、okay 嗯。所
0: 以你看，这个小小的动作对自己的保护有多大,很大？非常大那、嗯。当然我会建议说，如果是这种情况，你真的是就算你辛苦一下跑银行，嗯，因为假设他是贷款中介好了，嗯，那你担心说你在贷款，你很多事情都不懂，那你就跟着他去银行，嗯，这也没什么不行的，好不好？嗯嗯、我就觉得说。这一点也是保护自己，然后你就可以确保你的证件在上面有没有注记啊，然后说等等等等怎么处理，离开把证件离开自己总是危险的，
1: 没错，没错。嗯我们我们其实也有问了一下金管会啦，我们讲说，呃，后来金管会也有处理哈、啊，因为所以呃，民众的这个请愿，其实我们都很放在心上，就包括说，哎、欸，他他怎么可以去开一个银行、啊、开一个账户的时候呢？只有好，那、啊、当然这个妈妈是他把证件给了啦哈、啊，但我们讲说，那通常来讲，你在开账户的时候，你有那些资料，啊、对你你你,你有那些资料，但网络上面网络上面有时候他没有要双证件嘛，所以我们。就直接问金晚会说：“那你如果没有做些这些的措施的话，比如说我们讲就以这个妈妈为例的话，那一般的市井小明的话，他怎么会知道呢？他怎么会知道你这么复杂的这个金融的规定？嗯、然后呢，他就是认为你是中介，你要协助他嘛。所以你需要的东西，他一定是相信你，否则他他他,他也不会说叫你去做。嗯、所以零零总的东西，我们有听到金晚会给我们的承诺是他们会改进
0: 了、啊，嗯，但是
1: 速度有点慢。”对
0: ，因为现在诈骗实在太猖狂了，所以这些事情我们都必须要去关心它。好，另外就是房东跟房客之间的权利义务关系，
1: 嗯，
0: 因为你在学校教书，所以你才碰到学生，碰到很多这一种。租房子的法律问题是
1: 是，我们就曾经就是碰到，就是说，呃，尤其现在的房租很贵哈、哦，租金又涨了，房价也涨，什么所有所有东西都涨，涨涨涨的一个时代。有时候学生很辛苦，他可能只是租一个，呃，就是一个一一个一个一个,一个房一一个房间里面的一一个一个 space 了好、哦，比如说，假设你这个。嗯这个房这个公寓呢，假设三个房间，他可能就承租里面其中一个。那他又牵涉到有时候不是直接对呃这个所有权人屋主，他可能是透过二房东、三房东的这个情况，对不对？就是层层的，因为他想要租一个比较便宜的。但那种情况之下呢，就有这个呃房东呢，不管是二房东也好，或者是真正的房东也好，他就会直接跑到你的房间里面去看啊，拿你东西、捞你的东西啊。所以我们就我们讲说，哎，那究竟房东有没有这样的一个权利、嗯、啊？那跟这个呃听众朋友报告就，就是说你还是要看一下你的租约了啊，除非你的租约上面有授权房东啊,啊，他是可以这样做的话，那当当然你你你就例外，表示你同意的嘛哈、啊。那否则的话呢，你既然承租了那个 space 那个空间，那就表示那个空间是你付钱的一个代价，那个空间你是不受。这个干扰的啊，嗯、但是我再强调一次，如果你租约上面已经讲了，房东他可以。呃、哦，随时去检查你的这个东西的话，去他也不能检查你的东西，他就说他有随时可以进那地方去看说，进屋的权呃，进屋的权利，看看里面有没有违禁物啊。因为比如说有时候什么大麻呀或什么东西的话、哦，房东也会有房东的顾虑啦。啊。哦、彼此之间就彼此之间都有彼此之间的顾虑。那在那种情况之下的话，那你当然还是跟着你的合约的规定走。嗯，但是如果你没有。呃，写这些的细部的规定的话，那原则上面来讲，你租了一个空间，那这个 K 空间呢，就是给你啊、呃，给你独呃独立使用的
0: 。好，所以嗯、呃，这两件事情，一个是合约上面有没有授权，合约没有授权，就是我自己的空间。对、嗯，合约如果有授权，我等于是给了房东一个。空白的权利，对，让他可以随时在我所租的这个房子里头为所欲为，当然也不能够伤害、呃、善良风俗了哈。但是他就可以随时进来。那、呃、除了要把这个合约看清楚之外，我如果真的碰到就是我明明就没有答应他可以进我房间，可是他还是有钥匙就进来的话、啊，我这时候该怎么处理？
1: 对这个时候呢，我我觉得你你第一个，我觉得你还是要反应啦，你还是要反应跟他讲道理，就是说，哎，因为呢，我承租这房子，我是希望他有一个，就是说你私人的东西，啊、你这样子做的话，你可能会，呃，还是会有侵犯我的隐私嘛，哈，侵犯我的隐私，所以我觉得我还是建议第一个时间先沟通，因为有时候房东他可能他有他的顾虑，比如说他担心就是说跟你不熟，嗯、所以里面是不是有违禁物啊、嗯、等等的，我觉得我还是鼓励大家哈，现在在。现在的社会里面，先沟
0: 通
1: ，哎通，还是应该沟通。然后这个我还要顺带提到，就是说，其实除了房东房客之外，其实男女朋友之间也常会碰到看手机了。我们看到最最大的争议，其实不止男女朋友，夫妻之间也是一样，这也是
0: 侵权行为嘛？哎
1: ，对对，这也是隐私的部分哈。但是
0: 因为时间的关系，<笑>所以生活上哦，有很多我们习以为常的一些小事情，但都可能会让我们误导法律的一些。这个使自己不利的一个状况，所以呢，要非常谢谢李桂明李委员带来这本《美魔女律》。